0: Hello Bienvenue sur Exploratrice de l'Intime. Le podcast qui t'aide à remettre le plaisir au cœur de ta sexualité. Une baisse de désir après un accouchement, des douleurs sexuelles ou de l'endométriose ne devrait pas t'empêcher d'explorer les chemins qui mènent vers le plaisir à deux et bien plus encore. Je m'appelle Astrid, je suis kiné et sexothérapeute certifiée. Tous les mardis, je te partage mes conseils et outils concrets pour mieux comprendre les signaux que t'envoie ton corps quand ça va mal. Explorer ce qui te fait vraiment du bien et retrouver ta place dans ton intimité. Chaque semaine, on fera escale pour parler de santé sexuelle, de guérison et de mieux-être. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en toi Coucou les Explos, bienvenue pour l'épisode numéro 62 du podcast Exploratrice de l'intime. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ce qu'il se passe dans ta tête au moment d'un orgasme et d'un élément essentiel qui va t'aider à l'atteindre plus facilement. Si tu aimes cet épisode, n'hésite pas à laisser une note et un avis 5 étoiles. Ça me permet de pouvoir faire découvrir ce podcast et son contenu à plus de personnes. Et ça me permet aussi de savoir que tu apprécies mon travail. Donc merci d'avance. Alors, le sujet de l'orgasme. C'est un sujet qu'on a déjà traité dans un épisode précédent. Euh, L'épisode avec Aïna, sexothérapeute, sur le fait d'avoir des difficultés à avoir des orgasmes en couple et mes parfois d'avoir plus de facilité du coup à avoir des orgasmes en solo, mais aujourd'hui on va le traiter un petit peu différemment. On va déjà s'intéresser un petit peu plus précisément à ce qu'est l'orgasme. L'orgasme c'est euh, cette sensation euh, qui va être décrite de plein de manières différentes en fonction des gens, ça peut être une sensation d'explosion, une impression d'être complètement euh, en train de planer, enfin ça va être une sensation qui va être très 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 variable, et le ressenti sera aussi variable d'une personne à l'autre. Et ce qui va être intéressant, c'est que atteindre l'orgasme, ça peut aussi être quelque chose de variable. Ça va être variable en fonction des circonstances, en fonction de ton mood, en fonction de ton niveau d'énergie, en fonction de ton niveau d'écoute envers toi-même ou envers ton partenaire, euh, en fonction de là où tu vas te situer. Enfin, il peut y avoir plein, plein de choses en fait qui font que les circonstances varient et que ta facilité ou ta difficulté à atteindre l'orgasme varie aussi. Mais le point commun de toutes ces variables, c'est que là, Chose ou surtout l'organe qui te permet d'atteindre l'orgasme, dans tous les cas, ça reste ton cerveau. Que tu sois en mode free the wheel et que tu as des facilités à atteindre l'orgasme ou que, au contraire, ce soit quelque chose d'un petit peu plus difficile à atteindre pour toi, le point commun dans tout ça, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui est aux commandes de ton plaisir et c'est ton cerveau qui est aux commandes de ton orgasme et de tes orgasmes. Pourquoi mettre ça au singulier Alors, pour rappel, l'orgasme féminin, et j'insiste sur le côté spécifiquement féminin, est étudié sérieusement par les scientifiques depuis 2005. Oui, je vous laisse faire le calcul, ça fait pas très longtemps. La sexualité masculine, elle, elle a été étudiée depuis bien plus longtemps, alors que la sexualité féminine, féminine pardon, a été un tabou pendant très longtemps. Cette disparité en termes d'intérêt scientifique pour le plaisir féminin et l'orgasme féminin fait que euh, certaines problématiques, certains problèmes de santé sont aujourd'hui en fait à peine étudiés, à peine considérés alors que des problématiques similaires ont déjà été, alors pas forcément complètement traitées mais en tout cas le sujet a été investi avec beaucoup plus de sérieux quand il s'agissait de problématiques qui touchaient plutôt des personnes genrées comme hommes. Donc L'orgasme, comme je te le disais, c'est une expérience, c'est une expérience qui va impliquer autant ton corps que ta psyché, que ton cerveau, que ton esprit, que ton mental, les deux vont forcément être impliqués dans ce phénomène là. Il va y avoir des manifestations physiques de l'orgasme comme une libération d'énergie brutale et c'est pour ça que j'utilisais dans le titre de, cette, de cet épisode cette idée d'étincelle. Il y a vraiment en fait cette idée d'énergie, de quelque chose de palpable, de malléable, de perceptible qui va te traverser ou qui va être présent de manière très très localisée. On ne va pas toujours avoir le même orgasme. On peut d'ailleurs jamais, je pense, avoir toujours le même orgasme tellement, en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Parfois, ton orgasme, il va être très localisé, il va être très présent au niveau de ton clitoris ou alors très présent au niveau vraiment de la sphère génitale. Et parfois, tu vas avoir l'impression, en fait, que l'orgasme, c'est comme une espèce d'explosion qui va complètement traverser ton corps et même aller au-delà. Et euh, ça, c'est quelque chose, justement, qui va être toujours, toujours caractéristique de l'orgasme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'orgasme, c'est un état modifié de conscience. Comme pendant une méditation ou quand tu es dans une sensation de flow quand tu es dans un processus artistique ou quand tu es en train de danser que tu es vraiment complètement dans le, le lâcher prise et le plaisir ressenti dans ton corps etc etc ben l'orgasme c'est quelque chose de ce type là il y a une modification de ta conscience du monde et une modification de la conscience de ton propre corps de toi même et le terme générique finalement ce sera un petit peu le côté lâcher prise même si ça n'englobe pas toutes les facettes de ce que peut représenter un état modifié de conscience, ça reste quand même une idée intéressante si tu n'as jamais, si, si jamais entendu parler de ce terme-là. Donc voilà, l'orgasme, c'est déjà tout ça. Et c'est déjà beaucoup. Et comme je te le disais, ça implique principalement ton cerveau. Ton cerveau, il va en fait se synchroniser dans plus de 30 régions afin de pouvoir justement t'amener à l'orgasme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques montrent que c'est pas une région spécifique de ton cerveau qui va être dédiée à l'orgasme, c'est tout ton cerveau, en tout cas plus de 30 régions de ton cerveau, qui vont te permettre de pouvoir générer un orgasme. Et ce que l'on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, c'est que les régions cérébrales qui sont impliquées dans l'orgasme sont liées en fait à des processus de pensée complexes. C'est lié aussi à la mémoire et c'est lié aux émotions qui vont être activées pendant l'orgasme. Toutes ces régions spécifiques et plus précisément les zones qui vont être impliquées dans la perception des intentions de l'autre, ce qu'il veut, ce qu'il va faire, vont être extrêmement importantes pour pouvoir justement aller jusqu'à l'orgasme. Et ça, c'est vraiment une information que je trouve hyper importante. Pourquoi Parce que quand tu te rends compte que les aires de ton cerveau qui sont dans, euh, justement euh, liées à la perception des intentions de l'autre sont activées, pendant que tu es en train justement d'avoir un moment d'intimité avec quelqu'un, ça veut dire que tu actes le fait que tu as une partie de ton cerveau qui est en mode analyse, qui est en mode un petit peu vigilance, qui est en mode aussi observation, et cette partie de ton cerveau qui va être plus précisément activée, va aussi avoir besoin, à un moment donné, en fait, de se désactiver pour que tu puisses aller au-delà de ce processus d'analyse, de ce processus d'évaluation, de ce processus d'observation, pour justement te focaliser sur ce qui se passe dans ton corps. Donc, le sexe, c'est un processus qui est complexe. Ce n'est pas un processus qui est hyper simple, juste porté par l'instinct animal et, quelque chose de, et qui est quelque chose de primaire. Au contraire, c'est quelque chose qui met en jeu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources au niveau de ton corps et plus spécifiquement au niveau de ton cerveau et dans cette meilleure compréhension de ce que peut représenter l'orgasme, on a aussi identifié que la sensation de plaisir dépend principalement de neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine. Et au-delà du fait de pouvoir placer ces mots-là dans une conversation, ce qui va être intéressant, c'est de savoir que l'ocytocine, en fait, c'est l'hormone du bonheur qui va jouer un rôle essentiel dans la sensation de connexion. Pendant l'orgasme. Et il euh, y a cette idée reçue que, euh, bah, une femme, elle va peut-être avoir plus facilement euh, envie de se sentir proche émotionnellement, en fait, de son partenaire. Parce que euh, il y aura eu un rapport sexuel et que si son partenaire est plutôt d'un genre masculin, lui, en fait, il va plutôt être assez distant par rapport à ça et qu'il va y avoir une espèce de séparation émotionnelle. Et bien, ça, aujourd'hui, scientifiquement, c'est démontré que c'est faux et que cette hormone de l'ocytocine, qui va justement jouer un rôle dans la connexion, elle va être libérée par les deux sexes. C'est donc un processus d'attachement qui va se manifester pour les deux partenaires quand il y aura eu, justement, rapport sexuel et orgasme et connexion et intimité. Donc, c'est une idée reçue que tu pourras plus facilement balayer maintenant que tu as cette information. Donc, maintenant que tu sais un, peu, un petit peu plus qu'est-ce que l'orgasme, à quoi ça correspond, où est-ce que ça se joue, qu'est-ce que ça met en jeu, tu vas aussi, je pense, avoir envie de savoir de quoi tu vas avoir besoin, spécifiquement pour atteindre l'orgasme. Parce que, comme je te le disais, il y a des éléments, il y a des choses qui peuvent t'aider, te, te faciliter l'atteinte de l'orgasme. Pour qu'une femme ait un orgasme, je vais euh, volontairement plus me focaliser sur euh, l'orgasme féminin parce que c'est l'orgasme malheureusement dont on parle le moins et dont on connaît le moins. Et c'est aussi finalement pour ça que je fais ça, c'est pour pouvoir mettre un petit peu plus en lumière ces connaissances qui ne sont pas suffisamment euh, plébiscitées. Donc pour qu'une femme ait un orgasme, il va être important de faire sauter en fait tout ce qui va être considéré qu un petit peu comme des verrous de jugement sur ses propres actions. Tout ce qui va être en lien avec la peur du regard de l'autre et aussi tout ce qui va être en rapport avec les jugements moraux, les jugements de valeur euh, qui peuvent venir de la société, de la culture, de la religion. Ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que plus tu vas être en train de penser à ce que l'autre est en train de penser pendant un acte sexuel en l'occurrence, plus tu vas avoir euh, des jugements sur euh, toi-même, ton corps, les bruits que tu fais quand tu es en train de faire l'amour, euh, quand tu es en train de gémir, plus tu vas avoir des jugements sur euh, ce que tu es en train de faire. Le fait de considérer, je sais pas moi, peut-être que le, ce que tu es en train de faire euh, là actuellement, euh, une pratique sexuelle ou l'acte même de, de, de faire l'amour, en fait, te pose problème parce que ben, tu estimes que tu devrais pas le faire, parce que euh, on t'avait dit de ne pas le faire, parce qu'on t'a dit que le sexe c'est sale, parce qu'on t'a dit que c'est pas l'âge pour toi, parce qu'on t'a dit plein de choses en fait, et que ça te met un frein, et que c'est quelque chose qui fait que tu peux te retrouver à te critiquer à te juger toi-même. Ça peut être aussi des jugements que tu as reçus de la part de ton conditionnement social en tant que femme, dans la mesure où, euh, bah, je pense que si, si, si tu, tu ouvres les yeux, tu te rends bien compte qu'il y a plein de jugements sur le corps des femmes, sur la façon dont une femme est supposée se comporter, la façon dont une femme est supposée euh, euh, apprécier ou non le sexe, elle est supposée apprécier ou non telle ou telle pratique. Enfin, il y a plein de jugements et ces jugements, ils peuvent être complètement décorrélés de ton expérience à toi, de ta réalité à toi, de ce que toi tu as envie, de ce que tu as envie de faire ou de ne pas faire. Et le fait d'avoir cette espèce de voix sur les jugements moraux de la société, de ta culture, de la religion, etc. Et ces jugements que toi aussi tu peux avoir à propos de toi-même, à propos de ce que tu es en train de faire ou de ne pas faire, euh, à propos de ce que l'autre peut penser de toi ou de ne pas penser de toi... Et eh ben tout ça, justement, ça va représenter des potentiels verrous de ton plaisir et surtout de ton orgasme. Le contexte émotionnel dans lequel tu vas te situer, si tu te sens justement en sécurité, si tu te sens bien avec euh, ton partenaire, l'attitude de ton partenaire, ça aussi, c'est des choses qui vont avoir une influence sur comment tu vas pouvoir justement plus facilement atteindre l'orgasme si tu es face à un partenaire qui a l'air de complètement s'en foutre, qui est complètement euh, focalisé sur lui-même ou alors... Euh, qui ne pas forcément tellement s'intéresser à, à, à toi ou à ce qui est en train de se passer entre vous au moment où vous êtes en train justement d'avoir une interaction sexuelle, bah ça peut être un frein. Le fait que tu sois dans un état de relaxation mentale et physique suffisant, ça va aussi jouer sur ta capacité à atteindre l'orgasme. Parce que forcément, être dans un état de relaxation plus marqué, ça veut aussi dire que tu vas être dans une capacité à être dans le ressenti physique et dans la disponibilité mentale qui va être importante. Le fait d'avoir une image de toi qui va être positive, le fait d'avoir justement euh, une image de ton corps ou euh, une image euh, de ton une, une estime de toi aussi qui va être intéressante et qui va surtout être positive va aussi avoir de l'importance. Si euh, tu es constamment en train de minimiser, je sais pas moi ta capacité à pouvoir euh, plaire si tu es en train de minimiser euh, le fait que ben euh, tu as des atouts physiques euh, qui sont euh, perceptibles et qui peuvent être enviables si tu es tout le temps plutôt en train de de, de de dire des choses négatives à propos de à propos de toi ou euh, de constamment considérer en fait que ben les gens ne te regardent pas parce que ben tu rien d'intéressant ou tu rien de, de valorisant à, à pouvoir montrer ben ça va impacter aussi tes capacités à pouvoir ressentir du plaisir et aller vers l'orgasme. Le fait aussi d'être dans un état de vigilance quand on regarde l'autre et d'être capable de mettre ça sur pause pour au moins être en mode fuck off, I don't care. Quels que soient les bruits que je fais, quels que soient les mouvements que je fais, les plis qu'il peut y avoir au niveau de mon ventre quand je suis dans telle ou telle position, ça, être capable de mettre cette espèce de mode de vigilance sur off, c'est un point extrêmement important pour aller vers l'orgasme. Parce que l'idée de pouvoir être complètement focus et entièrement présente dans l'instant présent, c'est l'élément essentiel qui va t'aider à pouvoir être présente et disponible pour ressentir un orgasme. Donc, toutes ces choses-là, comme je te le disais, le contexte émotionnel, l'état de relaxation, l'image positive de soi, l'état de vigilance, la bonne estime de soi, tout ça, ce sont des facteurs psychologiques qui vont être nécessaires de pouvoir un petit peu stimuler, un petit peu pimper, un petit peu développer pour t'aider justement à pouvoir atteindre l'orgasme si jamais c'est une expérience qui est plus difficile pour toi. Une autre chose importante c'est que euh, les expériences sexuelles qui ont été traumatisantes, un contexte euh, violent ou un contexte d'inceste ou un contexte euh, d'abus sexuel, tout ça, ce sont effectivement des choses qui peuvent influencer négativement le fait de pouvoir attendre l'orgasme. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais atteindre l'orgasme. Ça veut simplement dire effectivement que c'est une difficulté, un traumatisme, qu'il va être nécessaire de pouvoir traverser pour arriver à temps détaché dans la mesure du possible. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en étant, je pense, accompagné. Parce que tu auras certainement besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir justement t'aider à traverser ça et à pas forcément te réinventer, mais en tout cas à aller vers cette version de toi qui est de nouveau en mesure de pouvoir s'ouvrir et ressentir suffisamment de confiance en toi, en, en l'autre, en ton environnement et tout, tous les éléments que j'ai cités précédemment pour justement t'aider à retrouver une capacité à ressentir un orgasme. Avec tous ces éléments, tu sais maintenant qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre un orgasme, mais aussi ce qui va t'aider à pouvoir atteindre plus aisément un orgasme. Le fait de ne pas pouvoir atteindre un orgasme, ça s'appelle de l'anorgasmie. Il faut que tu saches que ça touche environ une femme sur dix. Et autre fait intéressant, c'est que 50% des femmes qui disent avoir des difficultés à ressentir un orgasme vont par contre l'atteindre beaucoup plus facilement en se masturbant, donc pendant une session de plaisir solo, plutôt qu'en étant en interaction avec une autre personne. Et ça, ça va être en lien avec justement l'absence de jugement social et aussi l'absence du regard de l'autre. Alors voilà, pour résumer cet épisode, sache que l'orgasme se passe principalement dans ton cerveau. Il va être facilité quand tu vas pouvoir faire sauter les jugements que tu pourras avoir sur toi, ton partenaire et ta relation. Plus ton cerveau aura la capacité de mettre ces choses-là à distance et plus tu seras capable de te focaliser sur le plaisir et l'instant présent. Mais si ces zones de ton cerveau restent actives, ça peut inhiber ton orgasme et parfois amené à des problématiques d'anorgasmie. Je te rappelle que j'ai fait un épisode avec Aïna, sexothérapeute, où on parlait justement de la facilité à ressentir du plaisir en solo, mais pas en duo. Et si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je te remettrai des références dans la description pour que tu ailles aussi l'écouter. Prends bien soin de toi. J'espère que cet épisode t'aura aidé à avoir un éclairage plus précis de ce que peut représenter l'orgasme et des facteurs qui entrent en jeu quand on a un orgasme. Et n'oublie pas que la semaine prochaine, c'est un épisode Explore Action qui sortira. Un épisode court avec une action simple et concrète que tu pourras mettre en pratique par rapport au sujet que l'on a traité cette semaine. Donc n'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne pas rater l'épisode. Prends bien soin de toi et à très bientôt.